0: Und ich habe dann aber trotzdem abgetrennt, weil mir war klar, du kannst bei minus 45 Grad in so einem dünnen Oberer lebst du nicht lange, da wenn du da am Seil hängst unter dem fahrenden Ballon. Der
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, ich habe eine große Freude im Gesicht, denn neben mir sitzt ein Mann den ich noch nie so in der Form ankündigen konnte, durfte und ich habe echt schon einige angekündigt, aber was er auf die Beine stellt ähm, also die eine Superlative reißt die nächste Jochen geben wir mal vielleicht äh, also ein Mann der keine Anmoderation bedarf ja Jochen Schweizer, Ladies and Gentlemen, der Rest ist gesagt ein Mann der alles erlebt hat, einer
0: der jetzt 65 wird ja am 23. Juni ja. Wenn ich 65, ist ein harter Schritt. Ja.
1: Sternzeichen Krebs, muss man dazu sagen. Also viele, die sagen, Jochen Schweizer ein Umsetzer, ein Macher. Manch einer vielleicht auch sagt, das ist einer der ein Mann-Prinzipien. Auch einer, der sehr, sehr viel Gefühl hat, wenn man das Astrologische jetzt dazu packt. Jetzt davon haben wir beim Werk. Jochen, was ist in den ersten 30 Jahren des Lebens passiert, wo du sagtest, ich habe alles getan und ich habe mich zahlreichen Risiken ausgesetzt, aus der Sicht des Heute bald 65-Jährigen, was ist da in den ersten 30 Jahren des Lebens gelaufen? Und, also, und, die, die, und, und was hast du alles angestellt, um dein Leben zu riskieren?
0: Ja, alles, alles. Aber die Frage ist gut gestellt, weil du hast ja nicht umsonst die Zahl 30 gewählt, weil man kann das Leben, zumindest ich kann mein Leben, in drei Drittel einteilen. So, wenn ich sage, 100 kann ich schon werden, also wer heute 65 ist, in guter Gesundheit, hat eine faire Chance, 100 zu werden, wenn er sie nicht dann doch irgendwie umbringt, ja, vorher und zu so früh auscheckt. Aber die ersten 33 Jahre, genau bis zu meiner ersten Vaterschaft, war das ein extrem gefährliches, wildes, freies, ungebundenes Leben. Ich bin mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, 20.000 Kilometer. Ich habe mit windigen Plastikbooten die wildesten Flüsse der Welt befahren. Ich bin gesprungen, geflogen, also alles, was man sich nur vorstellen kann, aber nie auf der Suche nach Risiko, sondern immer auf der Suche nach dem ganz besonderen Erlebnis, nach der ganz besonderen Erfahrung. Nur, wenn du das tust, was alle tun, mhm. dann bekommst du ja nur das, was alle bekommen. Mhm. Ich wollte aber mehr. Deswegen bin ich höhere Risiken eingegangen als andere, weil ich wollte ja das Besondere erleben. Aber nicht um des Risikos willen, sondern ich habe hohe Risiken in Kauf genommen, um das ganz Besondere, Außergewöhnliche, Spektakuläre zu erleben. Und deswegen habe ich mir auch nie um meine Altersversorgung Gedanken gemacht, weil ich war fest davon überzeugt, ich werde auf keinen Fall alt. Und viele meiner Wegbegleiter und Freunde, die hatten ja das gleiche Mindset, logischerweise. Die haben einfach zu früh ausgecheckt. Die hatten in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht das Glück, was ich hatte. Oder vielleicht hatten sie am Ende des Tages irgendwann den Respekt verloren vor den Gesetzen der Physik. Weil Gravität ist nicht verhandelbar. Mhm. Das kann man nur akzeptieren. So wie wirtschaftliche Rahmengesetze nicht verhandelbar sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, Insofern habe ich mir nie Gedanken über meine Altersversorgung gemacht. Und hatte immer so, es ah, wird früher oder später ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass, dass ich auschecke, aber ich habe das in Kauf genommen, nicht weil ich es wollte, sondern weil ich nicht verzichten wollte auf dieses intensive, wilde freie Leben und ich war immer bereit den Preis dafür zu zahlen dann werde ich plötzlich 30, dann werde ich 32 werde ich 33
1: mhm.
0: und dann kommt mein erster Sohn auf die Welt, der Max es mhm. ändert wahnsinnig viel weil nämlich jetzt bist du plötzlich verantwortlich. Davor, meine, meine Frauen und Freundinnen, das waren immer sehr attraktive Damen, da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich auschecke, die kommen schon klar, die werden nicht alleine bleiben. Also musste ich diese Verantwortung nicht übernehmen. aber mit dieser Sohn geboren wurde, dieser kleine blonde Bengel,
1: mhm.
0: da ist mir klar geworden, wow, jetzt ändert sich was. Aber ich habe mein Verhalten erstmal nicht geändert. Das war so, ich hatte, die Erkenntnis reifte in mir, aber in den Handlungen war ich inkonsequent.
1: Mhm.
0: Bis zu einem ganz entscheidenden Tag. Und es war der. Habe das Datum ehrlich gesagt vergessen. Das war. Wie alt warst du denn? Mein Sohn Max war damals acht. Der ist 89 geboren. Mhm. Also war das 1997. 1997 ähm, bekam ich eine Anfrage von Fisherman's Friend. Das sind diese starken Lutschpastillen.
1: Mhm.
0: Die haben eine neue Pastille eingeführt: Fisherman's Friend Lemon. Weltweit in 60 Staaten gleichzeitig. Mhm. Und der Claim dieser Einführung hieß. Have a strong experience. Der deutsche Claim hieß ja, sind Sie zu stark, bist ich du zu schwach. International war der Claim, have a strong experience. Und ich bekam eine Anfrage, direkt von Lofthouse of Fleetwood Limited, also der Eigentümerfamilie. Die hatten zwei, drei hohe Sprünge von mir mitbekommen. Da gab es diesen spektakulären Sprung in Willy Bogners Film White Magic. Da sprang ich aus dem fahrenden Heißluftballon in dreieinhalb Metern Höhe über den Korbatsch bei minus 45 Grad wow. sprang ich ab und die Aufgabe war nach dem Rebound oder ich mich im Rebound ab, aus, abzutrennen vom Seil und hinter einer, hinter einer Steilwand zu verschwinden fallend und dann erst den Fallschirm zu öffnen. Das war ein wirklich spektakulärer Stunts, hat mir dabei die Nase zertrümmert, weil dieses Seil so eingefroren war mhm. und ich unterwegs im Fallen dann nichts mehr sah, weil so, eine, so drüber in der Nase es viel Blut dann in, in, in den Augen und unter der Brille und ich habe dann aber trotzdem abgetrennt, weil mir war klar, du kannst bei minus 45 Grad in so einem dünnen Oberer lebst und nicht lange da, wenn du da am Seil hängst unter dem fahrenden Ballon, der erst erstmal über die halben Alpen mhm. drüber muss, um dich irgendwo zu landen und mhm. wer weiß, wie du dann gelandet wirst, ja, und dann hatte ich so fünf Sekunden Zeit, das zu entscheiden, hab dann im Rebound auf dem Weg nach oben abgetrennt bin in den Freifall gegangen und das war aber ganz gut, weil durch diese starke Anströmung hat es mir das, habe ich so die Brille kurz gelupft und dann hat es das Blut rausgeweht, sodass ich wieder sehen konnte und da hatte ich ein Ditter im Ohr. Ein Ditter ist so ein Gerät, was die Höhe mitmisst und es fängt 300 Meter über Grund an zu pfeifen. Mhm. Und Öffnungsweg von einem normalen Flächenfallschirm ist 250 Meter. Wow. Also fällt es mit 50 Metern pro Sekunde der Erde entgegen, das ist etwa 180 km h. Das heißt also, wenn du 300 Meter über Grund öffnest, ist 6 Sekunden vor Lebensende. Das ist Mathematik, ne? Crazy. Halt, musst halt funktionieren dann. Mhm. Und ich war im Freifall und hatte dann wieder Sicht und guck so auf mein Altimeter, das ist so eine große, so eine Uhr, ein Höhenmesser, der ist sehr präzise und ich hatte zwei Titer im Uhr, einen links, einen rechts und der linke hat bei 500 Meter angefangen zu pfeifen, und das war der Zeitpunkt, wo ich dann an meinen Hilfsschirm griff, also man wirft dann so einen Hilfsschirm in den Wind und der zieht die Hauptkappe raus. Und ich guckte so auf diese Uhr und da lief einfach meine Lebenszeit ab. Mhm. Mhm. Während du im Freifall bist, läuft einfach deine Lebenszeit ab. Ja. Wow. So und ich griff nach hinten und als dann der, der rechte Dieter losging, warf ich den Hilfsschirm in den Wind und dann stand der Schirm auch schnell. und ähm, hatte eigentlich keine Zeit mehr in der Landewolte zu fliegen und bin dann auf dem St. Moritz See eingeschlagen und es ist ja, da ja solche Wege geräumt, damit die Reichen und die Schönen ihre Pelze und ihre Pekinesen ausführen können ja. und ich komme da an, das ist ziemlich laut so ein Fallschirm, wenn der da so mit Highspeed reinkommt, habe natürlich überhaupt keine Zeit gehabt irgendwie in der Landewolte zu fliegen, sondern komme halt Highspeed rein, bin viel zu tief, ja. Flare komplett durch, also maximal geflärt, war immer noch zu schnell, Zieh die Beine hoch, weil ich genau über diese Zuschauermenge drüber segelte, die natürlich das ganze Spektakel verfolgt haben mit den Ballonen, den Helikoptern, die außen rumflogen. Die, die, die dachten es gestellt, hat. ne? Ja,
1: die dachten es gestellt, also... Ja, ja, also die, die, ja, die, Oper, die ja, da sitzt ja. dann
0: außen sogar im, sozusagen ja, auf so einem ja. Kamerasitz am Helikopter, der ist ja eine Berühmtheit und mhm. das war klar. Und dann fällt da einer raus und dann reißt das Seil ab und dann fällt da der Erde mhm. entgegen und dann öffnet sich Gott sei Dank noch sein Fallschirm aus Sicht der Zuschauer. Ja? Mhm. Ich wusste ja genau, was los war. Und zieht noch die Beine hoch und fähig über so eine Gruppe von Pelzmänteln weg. Schlag in tiefem Schnee ein, überschlag mich fünf, sechs Mal, viel zu schnell. Dann bist du 60, 70 Sachen schnell, obwohl du geflärt hast. Ja, bis zum mhm. Anschlag. Und, und jetzt ist natürlich so, so eine gebrochene Nase ist nicht schlimm, aber es blutet halt wie die Sau und das sieht ja im Schnee ein bisschen schlimm aus. Ne? Mhm. Und durch diese Überschläge hat es natürlich in alle Richtungen gespritzt. Das war halt einfach alles voller Blut. Ja. Und ich wickel mich in meinen Schirm und wickel mich wieder aus und ziehe da eine Furche in diesen See rein eine Blutspur sozusagen, <lacht> Stehe auf, kläfft mich so ein Köter an. <lacht> Alles klar, ich bin, noch, ich bin noch da, ich bin noch auf dieser Seite. Kläfft mich so ein Pekinese an, der hatte so einen mhm. kleinen Pelzmantel. Über ja? Ja, Pekingese, werde ich nie vergessen. Naja, dann kommt der Helikopter und hat mich abgeholt, ins Krankenhaus gebracht. Es war nicht schlimm, die haben ohne Narkose einfach die Nase eingerichtet. Und ich habe bis heute habe ich so einen Huppel davon, siehst du, mhm. der ist ganz praktisch, mhm. weil dieser Hubbel, mhm. da war die gebrochen, das ist perfekt, da sitzt die Brille so, das ist also perfekt, rutscht die Brille nicht. Aber ne? wie bin ich auf die Geschichte gekommen? Ach, um, mit meinem Sohn, jetzt bin ich, das müsste wahrscheinlich alles wegschneiden, ja, weil das war ich zu ausschweifend, habe ich diesen Weltrekordauftrag und es war damals auch ziemlich viel Kohle. Der Stunt war ein sehr gut bezahlter Stunt, 150.000 Mark. Es war echt viel Kohle und ich habe den angenommen, 1000 Meter tief zu springen fürs das Guinness Buch der Rekorde an einem, einem 470 Meter langen Bungee Seil, was sich dann auf über 1000 Meter dehnt mhm. und dann geht es wieder 600 Meter auf und dann eben abtrennen und im Prinzip das gleiche Konzept, tief fallen, Fallschirm öffnen, landen. Wow, genau. Und am Morgen von dem Sprung, wir hatten am Tag vorher geprobt, sechs Helikopter, Riesenkamerateam, ich glaube wir hatten 25 Kameras, viele Freifallkameras dabei, klingelt mein Handy, morgens, ganz früh am Morgen, ist der Max dran. Mhm. Sagt er zu mir, mit dieser glockenhellen Stimme, Papa, ich will nicht, dass du diesen Sprung machst. Und ich stehe so da mit meinem Handy am Ohr und sage, wow, klar, wenn ich jetzt auschecke, ist er alleine. Und das habe ich gebraucht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weiß Max, wenn du etwas entscheidest in deinem Leben und wenn du etwas zusagst, du musst verlässlich sein. Dann musst mhm. du das auch tun. Mhm. Ich würde es am liebsten sofort zu dir fahren. Aber das kann ich nicht. Ich muss das jetzt machen, aber ich verspreche dir, das wird mein letzter Stunt, den ich für Geld mache. Mhm. Also ich beende diesen Beruf. Mhm. Und da war ich schon 40. Mhm. Also das ist äh, Methusalem unter den Standleuten. Ich war der Methusalem unter den Stuntleuten. <lacht> 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 ja. Und, ähm, und da bin ich rausgegangen, das war so eine Szene, die war skurril, es ja. waren sechs Helikopter in der Luft, ich stand in der Dauphin, die war komplett gestrippt, also die hatte sozusagen alles weggebaut, was man wegbauen kann, einfach nur so ein Gerippe und in meinem Kopf, da lief diese Szene aus von den Doors, This is the end. und wir hoben ab, ich war so extrem bei mir selbst, und dann diese, flogen diese ganzen Helikopter ab, es ja. so war eine geschlossene Wolkendecke, das ist nicht so cool für die Kameras, weil die sich dann nicht sehen und dann haben wir diese eine Lücke gesucht in der Wolkendecke, durch die sind wir aufgestiegen, dann in diesen endlosen blauen Himmel und das riecht ja auch ganz anders da oben, das hat so einen ozonigen Geruch, ja. und dann steigst du steigst da auf und steigst auf und steigst da auf und unter dir schließt sich ja nicht die Wolkendecke wieder. Ja. So. Und dann bin ich gesprungen und habe den Job gemacht, stand zwei Minuten, 37 Sekunden später wieder auf der Erde, hatte meinen Fallschirm abgetrennt bei der Landung, weil Starkwind plötzlich war und hatte keine Worte für die äh, Journalisten. Ja, weiter, wie denn? Ich habe nur einen Satz gesagt, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beschreiben, die muss man machen. Und dann habe ich mich so, ich, ich habe die beiden Flugschreiber abgegeben für den Notar, weil so ein Guinness-Rekord muss ja dokumentiert werden, mhm. also zwei Flugschreiber hier in meinem Overall, habe Flugschreiber abgegeben und so habe ich meinen ausgezogen und war so, wie ich war, ohne ein weiteres Wort. Bin ich mir in ein Auto gesetzt, und bin nach Rosenheim gefahren und habe meinen Sohn ins Bett gebracht, wie ich es versprochen hatte. Mhm. Und das war tatsächlich der der letzte Stand, den ich für Kohle gemacht habe. Wahnsinn. Hm? Wahnsinn.
1: Was war das für ein, ein Zubettbringer an dem Abend? Weißt du es noch? Wie Schön. hat er dich angeschaut? Wie was hast du gefühlt? Gab es da so diesen einen Moment, wo du sagtest, jetzt hat es Klick gemacht? Weil du sagtest ja. Nee, okay, ja, den hatte ich ja
0: vorher schon. Den hatte ich schon beim Telefonat. Hat es Klick ja, gemacht. Ja. Ja, ja.
1: Das war was schön, waren die Worte, die dich erreicht haben in diesem Telefonat? Oder war das seine Stimme? Oder war das seine
0: Angst, sein Beben? Was war das, dass du sagst, jetzt war Ich weiß es nicht. Es war die, die seelische Connection, glaube ich, zwischen uns. Es mhm. also, gibt einfach eine ganz tiefe seelische Connection. Mhm. Wenn du deinen Kindern nah bist, mhm. ähm, dann gibt es eben auch eine seelische Verbindung und es braucht eigentlich bedarf keiner Worte und es bedarf mhm. eigentlich auch keines Telefonates für diese Form der, der mhm. Mhm. metaphysischen Kommunikation. Yes. Und ähm, nee, das war schön, äh, er war dankbar, der hat mich in die Arme geschlossen. Ja, heute ist er Berufspilot und fliegt Helikopter. <lacht> ist denen? dann Rennfahrer geworden, erst Skirennfahrer, dann Autorennfahrer und dann Berufspilot und fliegt Helikopter.
1: Ein Beamten hast du nicht vermutet,
0: Jochen? Den gab's nee, nicht. Nee, kind. aber mein Gott, das kannst du dir nicht aussuchen, wenn, bei den Kindern. Also der ist die genetische Kodierung und der Zufallsgenerator, der, mhm. der ist halt unberechenbar. Du weißt nie, was du kriegst, wenn du ein Kind bekommst. Du Kannst es zwar mitgestalten, aber die Grundstruktur, die ist schon festgelegt, glaube ich.
1: Jetzt mal eine Frage: In den ersten, du sagtest ja 33 Jahren, mhm. das dann selbst, aber da mit 40, ne? Da warst du mit denn sagtest du. Gab es da Eins, zwei, du hast ja dein Leben permanent riskiert, also im Grunde genommen, du hast es ja nicht erwartet, aber du hast auch gesagt, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, weil Durchschnitt kann jeder?
0: Ja, ungern, ne? ungern, also sollte man, ich wollte es natürlich vermeiden, deswegen habe ich mhm. schon aufgepasst. Mhm.
1: Gab es denn mal, wo du morgens vom Spiegel stehst und du weißt, heute ist ein Stunt und du merkst komisches Gefühl und dann war es auch wirklich haarscharf?
0: Nee, das hatte ich bei kommerziellen Stunts nie, also man muss unterscheiden zwischen meinem freien Leben da draußen. Mhm und kommerziellen Stunts. Kommerzielle Stunts sind super gut vorbereitet. Du hast ein Team um dich rum, das ist alles durchdacht, alles bis in die letzten Ecken abgesichert. Ich bin mal von der kölbrandbrücke gesprungen für Bandits zum Beispiel mit Katja Riemann. Da hast du ein Riesenteam um dich rum, da geht nichts schief. Also, dass mal ein Stuntman im Job sich schwer verletzt oder drauf geht, ist extrem unwahrscheinlich. Mhm. Es ist eher, wenn du zu leicht bist oder leichtsinnig bist oder bist nicht bei dir, wenn du draußen bist in irgendeiner Schlucht. Ja? Ähm, Bubendorfer ist mal abgestürzt, bei einer läppischen Kleinigkeit und hat sich komplett die Beine zerschmettert, ähm, der bei allen anderen Sachen immer extrem vorsichtig und, und, und sehr, sehr professionell war. Nee, das nicht, aber ich würde mal sagen so, wenn man es in drei Lebensdrittel mhm. das einteilt, du hast das erste Drittel und dann das zweite Drittel bin ich Unternehmer geworden. Es ging genau in dem Alter los, so mit 30, 32, 33 habe ich dann meine später dann wirklich groß äh, gewordene Firma gegründet und dann habe ich einen großen Teil halt im Alter von 60 verkauft. Nicht die Arena, die gehört mir nach wie vor, also mein Zuhause hier. Unser Markenhaus, ähm, genau, und jetzt trete ich dann ja bald ins letzte Lebensdrittel ein. Es scheint so interessant zu sein, dass DPA sich angekündigt hat für ein Masterinterview kommenden Freitag, <lacht> lustig, oder, ich mhm. werde 65 und es ist eine Nachricht wert. <lacht>
1: <lacht> Die Medien, ja. Jochen, was würdest du denn sagen, du hast ja so viele Dinge ausprobiert, praktisch äh, erlebt, du sagtest ja, ne, erfahrenes praktisches Wissen den die meisten Menschen nicht fühlen können. Also Frage Nummer 1 und gleich die Frage 2 direkt hinterher. Wie kommt man dazu, diesen ganzen verrückten. Also hattest du Vorbilder? Hattest du. Oder sagtest du, der Mangel war so groß, dass ich sagte, der, der Antrieb war umso stärker?
0: Ich hatte nie Vorbilder, aber ich wollte ja nie ein Nachbild sein. Sehr gut. Deswegen lehre ich ja auf den Seminaren, die ich begleite, also ich veranstalte selbst keine Seminare, aber ich begleite Seminare anderer namhafter Seminarveranstalter äh, durch Gastauftritte. Ich sage immer, nein, ich hatte nie Vorbilder. Ich bin aber in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die über vorbildliche Eigenschaften verfügt haben, äh, die ich mir versucht habe zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen vielleicht ansonsten höchst unvollkommen waren. Mhm. Deswegen lautet der mein Rat, hab keine Vorbilder. Mhm. Und wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist es nicht dein Weg. Mhm. Dann ist es ja sein Weg. Mhm.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maxim Mankiewicz und komm.